0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea a la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a La Huella OVNI. En una edición más que ya perdí la cuenta, pero creo que vamos por la novena edición de esta segunda temporada gracias como siempre digo por estar, por seguir colaborando por hacer preguntas por contar historias por participar cada vez de manera más directa con este espacio que con muchísimo orgullo les cuento que crece semana a semana y para mí es maravilloso, es, es algo espectacular. Este espacio que, como siempre decimos, es un lugar de preguntas. Es un lugar donde nos preguntamos cosas, donde buscamos respuestas, pero por lo menos yo no me caso con ninguna verdad absoluta. Y les propongo hacer lo mismo, quedarse con las preguntas, quedarse con esos conceptos que nos movilizan mientras levantamos las cabezas y nos preguntamos qué hay allá arriba. ¿Hay algo que nos quiera decir algo? ¿Está nuestra historia? Creo que sí, creo que no hay dudas que la historia de nuestro mundo, la historia de la vida en el planeta, la historia de la humanidad, tiene respuestas en las estrellas. Así que no tengo dudas que tenemos que seguir buscándolas una a una. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba jorgeluicesoficial, en Twitter como arroba jorgeluices-77. Debo decir que tengo para el final de este episodio, igual que los últimos dos comentarios en primera persona, historias que ustedes me han mandado vía audio, así que gracias y vamos a seguir poniéndolos porque para mí es un honor y un lujo poder escucharlos a ustedes, escuchar sus voces y que me cuenten sus experiencias o las experiencias de personas cercanas que les han contado. Mientras tanto vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Yo tengo una hoja donde ustedes... Yo tengo una hoja donde voy agendando las preguntas que ustedes me van enviando. Así que vamos a seguir respondiendo. Y recuerden que seguir enviándome preguntas, que es la carne, la columna vertebral de este espacio. Lo pueden hacer por a mi Instagram, a mi Twitter, usando el hashtag numeral la huella ovni. O si no, me pueden enviar un mail a mi mail, que es las historias de George, las historias de George, gmail.com. Y la primera pregunta de la noche la hizo Marta, una amiga que siempre nos hace comentarios, siempre, eh, siempre hay un mensaje de ella en YouTube, gracias Marta. Y su pregunta es, ¿qué sabes de, Bigel de Bigelow Space? Bigelow es la empresa de Robert Bigelow, que en realidad se llama Bigelow Aerospace es una empresa privada que es de las primeras compañías que empezaron esta nueva carrera espacial moderna, ¿no? En donde están compitiendo eh, millonarios, personas con una mirada distinta, interesante, desde hace ya más de 20 años por ver quién es el líder, el nuevo líder en el espacio. Eh, Así como punta de lanza, como todas estas compañías, Bigelow tiene en, como objetivo principal poder desarrollar el turismo espacial. Que es interesante porque en el caso de Bigelow justamente su fortuna se hizo con hoteles en la Tierra. Él plantea, originalmente era para 2015, hoy están hablando que para 2027 va a tener su, su estación espacial, su hotel eh, espacial en órbita y hasta allí van a poder ir los diferentes turismos que quie, turistas que quieran pasar una temporada eh, en gravedad cero suspendidos mirando la tierra desde afuera y mirando de otra manera esa lejanía que tiene el universo todavía parece de ciencia ficción pero quien dice que dentro de poco empiece lentamente a ser parte de nuestra cotidianeidad es re interesante hablar de este tipo de personajes y sobre todo de Bigelow en, en especial, porque más allá de todo el desarrollo que, que ha hecho con, con estos módulos inflables que ya se aplican en, en la Estación Espacial Internacional... Eh, él es proveedor de la NASA y está trabajando de manera concreta. No lo digo esto al pasar porque va a tener que ver mucho con lo que voy a decir ahora. Lo más interesante de todo es que él más de una vez ha afirmado, se lo ha dicho a la prensa, se lo ha dicho a quien quiera decir, que él cree que los extraterrestres existen. Y además de decir que los extraterrestres existen, Bigelow cree, supone, afirma o tendrá pruebas de que los extraterrestres existen. Están en la Tierra. Hay mucha gente que dice esto. Y hay distintos tipos de personajes. A los que les podemos asignar. Diferente tipo de credibilidad. Que es un poco. Lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hay un testigo. No No todos los testigos. Tienen el mismo tipo de credibilidad. Porque primero por nivel de conocimiento. Segundo. Eh, por... Nivel de, 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 de información que pueda llegar a tener. Y tercero por prestigio. ¿no? Porque una persona tan encumbrada. Tan eh, tan parte de, eh, de este rompecabezas. Esta, una de estas piezas fundamentales de la carrera espacial. Que se anime a decir esto. o oh, Uno está muy loco. Dos. Tiene pruebas para afirmar lo que está diciendo. Entonces... Siempre, siempre, siempre este tipo de testigos hay que prestarles atención. Estoy totalmente convencido. Hay muchísimos, sabemos que hay ministros de defensa, asesores de ministros de defensa, hay eh, ingenieros, hay eh, militares de diferentes países del mundo retirados y en actividad, hay astronautas, hay pilotos, hay un tipo de personaje que por lo menos a mí cuando habla del fenómeno ovni y afirma cosas me gusta escucharlo. No necesariamente para creerles todo lo que dicen, porque tal vez solo es un alborotador que, que está generando caos para, para tener un debate y que se, hable, y se abre de él, se hable de él. No lo sabemos. Tal vez está tratando de darnos una información que es secreta y que él por el nivel de, de acceso a información que tiene, lo sabe y quiere compartirlo con el mundo. Tal vez simplemente está diciendo un anhelo, no como tantas, tantas personas que queremos que esto sea verdad. Nada, las opciones son muchas, pero creo que cuando una persona como Bigelow, que desde hace tantos años está detrás de la carrera espacial y hace tanto años, tantos años que invierte tiempo, invierte interés y entiendo que también invierte dinero en la investigación del fenómeno OVNI, está buenísimo escucharlo porque es gente que tiene recursos para tener muchos más argumentos que los que la gran mayoría de las personas usualmente podemos llegar a tener. Así que este hotelero espacial nos dice que él está convencido que los extraterrestres están en la Tierra. Me encantaría, me encantaría poder escuchar todos sus argumentos para poder entender el porqué de esta afirmación, qué es lo que nos quiso decir. Y mientras tanto les recomiendo leerlo, buscarlo, escucharlo, entender cuáles son los trabajos y desarrollos que él hace en pos de la investigación ufológica porque es importante, no, él genera recursos para que otros puedan llegar a las conclusiones que día a día todos conocemos. Así que me parece que es un punto para, para notarse. gracias Marta por, por llegar a este tema, y me parece que es más que interesante poder eh, seguir este tipo de personajes. No para creerles ciegamente de ninguna manera, como siempre digo, hay que correrse de las verdades absolutas, pero para correrse de las verdades absolutas, hay que escuchar absolutamente todo. La siguiente pregunta la hizo a Eduardo Nieto. Él dijo, muy buen caso, el caso de Frederick Valentich, ojalá lo puedas abordar y su desaparición y la descripción del ovnicigarro que lo acosó según las evidencias. En grabaciones, gracias. No sé cuándo hiciste esta pregunta, Eduardo, pero bueno, lentamente nos vamos poniendo, o me voy poniendo al día con todas las preguntas que tenemos, que son muchísimas, y todos los días llegan preguntas nuevas, y eso nos asegura que vamos a tener la huella ovni por mucho, mucho tiempo. Así que gracias, Eduardo, y en el nombre de Eduardo, gracias a todos. Es un caso sumamente interesante el de Valentich. Es lo más interesante es que ocurre en una época. ...donde confluyen muchísimos casos con incidentes con aviones... ...muchos, es muy cercano a, por ejemplo, el caso... Eh... ¡Ah, se me fue el nombre! Es dos años antes del caso La Joya en Perú... ...es este, un año después de Pacheco Pérez en México... Eh, ...hay muchísimos, muchísimos casos en, en este momento de OVNIs y aviones, de cómo estamos hablando de 1978.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El caso Valentich ocurrió el 21 de octubre de 1978 en Australia, exactamente en, en un estrecho eh, que es el Estrecho de Bass, que une Australia con Tasmania. Este piloto, eh, con no demasiada experiencia, dicen que tendría unas 150 horas de vuelo, estaba pilotando un, un avión ligero, un Cessna eh, 182L, un Cessna pequeño, eh, y estaba realizando este viaje al atardecer, cuando desde el control aéreo de Melbourne escuchan un mensaje donde el piloto reporta que tiene eh, un vuelo, un tráfico, una aeronave sobre su cabeza que estaba aproximadamente a unos 4.500 pies de altura y que lo estaba persiguiendo los operadores de radar se sorprenden y le informan que en realidad debería estar equivocado porque no había ningún avión en esas coordenadas que le estaba dando entonces Valentich les insiste que él está viendo ese, ese objeto pero que en realidad él no dice que sea un avión porque de hecho dice que es de metal, eh, vamos a leer la, la descripción para, para, para ser más exactos, dice que tenía cuatro luces que estaban todas eh, iluminadas, eh, que pasó en un momento a unos mil pies arriba de él a muchísima, muchísima velocidad y la, la única descripción general que hace de su exterior dice que es brillante, metálico y que tiene una luz verde superior obviamente hay mucha, mucha sorpresa desde el, el, el control y les dicen, bueno, pero ese avión no debería estar ahí y Valentich les responde, pero no es un avión cosa que a mí me llamó mucho la atención porque es... Eh, Todavía no puse la entrevista con, con Oscar Santamaría en el YouTube, que es el piloto de, de que combatió contra, contra un ovni en la base de La Joya de Perú en 1980. Donde su última respuesta, cuando le dijeron baje y, y deje el globo ahí, él dice: Pero no es un globo. Eh, eh, me dio mucha. Me, me parece muy coincidente esto y muy interesante cómo los pilotos eh, tienen el mismo tipo de respuesta. Bueno, aquí dicen que hay una especie de sonido después de que dice no es un avión y no se lo vuelve a escuchar. Esperan, intentan comunicarse con el Cessna, no vuelven a tener información, lo dan por perdido, salen aviones de rescate a buscarlo y no lo encuentran, no lo encontraron nunca más. De hecho es interesante que los informes accidentológicos que se dan recién cuatro años después dicen que no se sabe cuál es la, la razón de desaparición de la nave y del piloto y lo único que se sabe es esa última comunicación que tuvo por radio. Hasta el día de hoy se sigue investigando, hay un informe oficial de 315 fojas con, con toda la búsqueda y todos los análisis que se hicieron sobre el avión de Valentich y al día de hoy se pregunta qué era este objeto, ¿no? que sí, podría ser que tuviese forma de cigarro eh... Fue interesante que esa conversación existiera, pero la verdad es que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Es interesante, como decía recién, que antes de desaparecer él esté hablando de un objeto extraño que lo está siguiendo. Objeto extraño que lo está siguiendo, similar de alguna manera, pero de, con otra forma al objeto que se encontró Oscar Santa María al objeto que se encontró Jorge Polanco en el caso Bariloche en el 95. Seguramente también distinto, por ejemplo, estoy pensando en otros, en otros casos de, de encuentros de, de pilotos con aviones, seguramente distinto a, al objeto que chocó con aquel avión en México, tal vez diferente al objeto que se cruzó el piloto en el aeropuerto de, de pelotas en Brasil también. O sea, muy distinto a todos. Y sin embargo, bastante similar a descripciones de objetos que se han hecho desde tierra. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué habrá sido esa desaparición? ¿Habrá sido un accidente? ¿O puede haber algo más detrás de todo esto? La siguiente pregunta la hace MS que dice un gran saludo desde Bogotá, Colombia. Jorge Luis, felicitaciones por los episodios. Los he escuchado todos. Excelentes. Muchísimas gracias. Quisiera que en un episodio se tratara de qué pasaría con las tres grandes religiones monoteístas el día que se confirmara la vida alienígena en nuestro sistema solar. Bueno, MS, así como figura tu nombre, eh, gracias por tus palabras y vamos a pensar un poco. Hay dos tópicos que vos tomás en, en tu pregunta que yo los voy a ampliar un poco más. Hablas de las tres grandes religiones monoteístas y hablas de vida en el sistema solar. La primera pregunta que te haría es ¿por qué las tres grandes religiones monoteístas? En realidad el problema más grande que tenemos como humanidad y como humanidad lo tienen prácticamente todas nuestras religiones es que todos nos creemos dueños de la verdad. Entonces todas las religiones pugnan entre sí por decir que son las dueñas de la verdad. Justamente las tres grandes religiones monoteístas en realidad nacen de un mismo Dios y si bien se pelean eh, o discuten a posteriori de, de cuál es la verdad sobre lo que ocurrió después, todo empieza en, en un mismo momento y en un mismo concepto, en un mismo Antiguo Testamento. Yo lo hablé con muchos religiosos a esto, ¿no? Y... Algunos me, lo, me, me, me cancelaban el tema como diciendo dejar de hablar tonterías y otros nos poníamos a discutir, a pensar, incluso a filosofar. Las personas con mente más abierta, de hecho puse una entrevista hace muy poquito en, en, en el YouTube con un teólogo, recomiendo que vayan a verla, a verla y a escucharla donde discutíamos o yo le preguntaba sobre estos temas y las respuestas que muchos este, religiosos me dan es ¿cuál sería el problema que haya vida fuera del planeta Tierra? El concepto de la creación, dicen ellos, no cambiaría absolutamente nada. Eh, o sea, todo se mantendría relativamente igual, explican, y sus creencias no cambiarían este, según este, me explicaban muchos muchos teólogos y muchos estudiosos de la religión y en parte yo creo que tienen puntos a favor y de razón y esos puntos a favor y de razón se pueden ver sobre todo cuando, cuando aparece América en el concepto occidental de civilización no vamos a hablar de un descubrimiento de América porque por supuesto eh, América no tenía que ser descubierta por nadie porque América no estaba oculta, América tenía civilizaciones, América tenía tecnología, América tenía culturas, América tenía intercambio comprobado con diferentes partes del mundo, pero vamos a decir que después de la llegada de Cristóbal Colón y después de la llegada de los conquistadores se puso América en el plano europeo desde la mirada europeo-centrista eh, centrista del centro, ¿no? porque obviamente sabemos que los vikingos estaban, suponemos incluso que hasta los templarios, que si quieren otro día hablamos de eso, también podrían haber llegado a América. Pero entonces, ¿por qué saco el tema de América? Y porque básicamente cuando aparece América, aparece también para los europeos un debate con un nuevo ser humano. No todo era como ellos creían y con ese no todo era como ellos creían cambió un poco la concepción del mundo. Y esa concepción del mundo no hizo caer a ninguna de las religiones. De hecho se, no se pelearon las religiones porque en realidad fue el catolicismo el que salió a conquistar este, espiritualmente este nuevo continente que no conocían como fuese. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los europeos encontrando o topándose con América a encontrarnos con una civilización fuera de la Tierra? Las opciones son dos. O vamos, no nosotros, sino estas grandes religiones. ¿Van a intentar evangelizarlos? ¿O estos nuevos visitantes nos van a explicar algo distinto y nos van a evangelizar a nosotros? En los conceptos religiosos, Dios o los dioses siempre están más allá. Ahí nos planteamos una pequeña gran duda, cuando están más allá estamos hablando que viven en las estrellas o todavía están más allá de las estrellas. Es este concepto de universos, multiversos y vida en general que no tenemos idea hasta dónde sigue, cuáles son los niveles que existen. Ni absolutamente nada. Por eso estamos acá escuchándonos, hablando y debatiendo. Porque estos temas realmente nos, nos sorprenden. Y obviamente hay un montón de gente que habla con seguridad y conocimiento de estos temas. Yo no tengo ese conocimiento, no tengo esa seguridad, pero tengo argumentos para contar lo que les voy contando.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: que el ser humano se mostraría tal cual es ante cualquier civilización que aparezca. Por eso tenemos miedo también a que nos invadan. Porque seguramente es lo primero que vamos a intentar nosotros. No porque yo no crea en la humanidad. Creo que hay una gran bondad en parte de la humanidad. Pero otra vez, cuando nos vamos atrás a la historia, cada vez que encontramos una porción de tierra nueva... Lo único que intentamos hacer es adueñarnos de esa tierra nueva. De hecho, hay gente peleándose por la luna. Diciendo que son los dueños de la luna. Gente que nunca va a poder llegar a la luna. Esa gente que dice que, que podrían ser dueños. Entonces, es muy del ser humano eh, tener la razón. Y si tenemos la razón y si tenemos la verdad. ¿Cómo no vamos a convencer o intentar convencer o exigir convencer a alguien? fuera de nuestro planeta, que va a estar con una verdad seguramente distinta. ¡Ojo! Tal vez nos sorprendamos y vengan con la misma verdad. Porque cuando vengan civilizaciones de afuera, tal vez empecemos a conocer verdades que hasta el día de hoy para nosotros permanecen vedadas o inexplicables. Un poco eso pasó cuando se encontraron estos dos nuevos mundos. Nos encontramos con nuevas religiones. Pero al día de hoy, a la mirada de hoy, y a, y a tanto horror que decían que eran adoradores del demonio, todos generaban el mismo concepto. Todos rezaban mirando el cielo. Todos esperaban que esos dioses regresasen a la tierra. Todos le agradecían a un Dios que nos había dado todo, que nos había creado, que nos había dado las herramientas y que nos había pedido que seamos buenos. Nada, no tengo una conclusión, pero yo creo que nosotros vamos a intentar evangelizar a cualquier civilización que, que conozcamos. Y no lo digo solamente desde las tres grandes religiones monoteístas, lo digo absolutamente de... Cualquier verdad que sea la verdad dominante que tenga la humanidad en el momento, si es que ocurre, que ocurre ese encuentro. Carlos Cocino es de León, Guanajuato, México. Mandó varios mails contando distintas historias eh, y yo le pedí, les pedí que las ponga en audio. Así que, si les parece, para como última cereza de este episodio, vamos a escuchar los, los relatos de Carlos Cocino desde, desde León, Guanajuato. Gracias, Carlos.
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. este Procederé a contarte algunas anécdotas que que nos han sucedido tanto a mí como a mi familia conforme al fenómeno ovni. La primera es una muy popular aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Es un avistamiento masivo de una nave que se posó en un cerro llamado Ibarrilla en el año de 1987. Aún yo no nacía pero mi madre era policía en ese entonces y ella cuenta su gran experiencia ya que le tocó este, acudir a esa emergencia Mi mamá dice que eh, En un momento un policía este, Se comunica por la radio Diciendo que está viendo un objeto extraño En la zona central de la ciudad este, Obviamente los jefes policíacos no le, no le creen y le dicen Tú no te muevas de ahí este, Cálmate, ahorita te mandamos refuerzos para eso van algunos elementos y dicen, no, pues sabes qué, si, si hay un objeto aquí arriba. Para eso este objeto se empieza a desplazar por la calle Hidalgo, rumbo al norte de la ciudad. Para eso ya fueron muchos elementos a seguirlo, porque iba muy despacio. Elementos de tránsito y de policía, en los cuales iba mi mamá también. Este objeto llegó hasta, hasta la cima de un cerro que aquí le llaman Ibarrilla. Este, Mi mamá fue hasta las faldas de este cerro a ver este avistamiento Cabe señalar que este, que este hecho fue muy popular ese día en la ciudad Inclusive una estación de radio le hizo mucho, mucho, mucho escándalo, mucha bulla, por así decirlo, a este fenómeno Y cientos o miles, podría decir, de leoneses Quisieron ir al cerro a ver qué estaba pasando Para lo cual eh, la policía no los dejó llegar más arriba a cierto límite Antes de llegar al cerro Pero como mi mamá era policía, sí fue hasta las faldas del cerro Para eso ella me cuenta que este objeto era muy grande Como de unos 30 metros de circunferencia Este me dice que este objeto emanaba una, una fuerza tal que, que le tuvieron que poner piedras a las patrullas porque parecía que los jalaba como un imán y pues obviamente esto pasó en la noche alrededor de las 11, 12 de la noche y ningún policía se atrevió a subir al cerro a, a ver qué estaba pasando hasta, hasta la cima del cerro hasta el día siguiente para lo cual también subí mi mamá y es donde ella más o menos sacó la, la medida del diámetro de esa porque dejó una, una quemadura muy grande en el cerro. Este. Recuerdo que. Que mi mamá nos dice que. Que las ramas alrededor o las plantas estaban quemadas solo por fuera. Y por dentro, si las rompías, estaban aún verdes. Y queman. De esta luz emanaba una luz muy muy fuerte de color amarillo Pero como ningún policía, como te repito, se atrevió a ir más allá de las faldas del cerro Al día siguiente que subieron en la mañana ya no había nada Esto lo pude constatar hace poco, fui a la meroteca de la ciudad a, a ver si es cierto lo que me había contado mi mamá Chequé algunos videos en YouTube y pues sí hay muchas noticias de los periódicos de la época Diciendo que este fenómeno que pasó en León, Guanajuato Y pues por ahí te mando algunas fotos de lo, de lo que logré captar en la hemeroteca de la ciudad Otro de los relatos más impresionantes que he vivido ahora sí personalmente lo viví cuando tenía 7, 8 años, igual en compañía de mi mamá, de mi familia. De repente me dice mi mamá, ven hijo, vamos a la tienda. En cuanto llegamos a la puerta, en la casa de enfrente, sobre la casa de enfrente, había una nave, una clásica nave extraterrestre, este forma discoidal, que giraba en su propio eje. este Recuerdo que tenía muchos colores... Y de repente empezó a hacer movimientos como de péndulo Y se fue a una gran velocidad La verdad Estaba muy chico Tal vez recuerdo que Me quedé sorprendido Sin reacción No sé, en cuanto En cuanto pasó eso Simplemente volteé a ver a mi mamá Y y no dijimos nada Ese día cambió mi percepción de la vida de, de mi religión Y de las cosas que pensaba Pues ese día decidí investigar Qué es eso que yo vi ese día Y hasta el momento no sé qué, qué es Pero conforme fui investigando Encontré el fenómeno ovni Tal vez una respuesta En otra ocasión Esto fue muy claro Fue como a las 4 o 5 de la tarde un domingo, aquí en el centro de la ciudad de León, Guanajuato, veíamos también aquí, y igual en compañía de, de mi familia, esta vez lo vimos todos, de repente mi abuela abre las ventanas y ve un objeto de color naranja, que no tenía forma, se le hace extraño, nos manda a llamar a todos, y pues subimos al techo, a ver mejor este fenómeno, en cuanto subimos, mi hermano, mi abuela, mi mamá y yo, vimos un objeto de color naranja, que no tenía forma. A cierta distancia de nosotros se detuvo y vimos claramente que empezaba a sacar bolitas metálicas. Sacaba tal vez una muy muy rápido, solo veíamos cómo salían, porque al momento de desplazarse por el cielo estas bolitas metálicas iban a tal velocidad que ver. Eh, mientras... Mientras estas bolitas salían del objeto, se iba haciendo más pequeño hasta que pues desapareció. El tercer fenómeno más claro pasó hace cinco años. Llevaba a mi niña al kinder. Bueno, antes de esto me gustaría este, hacerles una mención. Este día que yo vi este último fenómeno, se realiza un festival del globo aquí en la ciudad de León Guanajuato muy bueno con un globo aerostático. Llevaba, como les decía, llevaba niña al kinder y de repente vimos un objeto de forma rectangular con una cúpula por debajo. Y sale de del lado transversal. Se movía lentamente, estaba vez, casi unos 30 metros de. De donde estábamos mi hija y yo. Este objeto no tenía publicidad, no tenía letras, no tenía ventanas, no tenía las canastas clásicas de los globos aerostáticos. Era un objeto tal vez de unos 10, 15 metros de largo, de color metálico.
1: Bueno, bueno, hasta aquí llegamos con el episodio número 9 de la segunda temporada de la Huella O. Gracias por estar ahí. Propongo lo que propongo siempre al final de estos episodios. Sigamos capacitándonos, sigamos mirando al cielo, sigamos haciéndonos preguntas. Haciéndonos las preguntas que nuestros ancestros se hicieron desde la primera vez que vieron las estrellas. Que básicamente fue seguramente aquel primer día que por alguna razón que no entendemos, la razón nos cubrió. Gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando en el próximo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, sigan enviándome preguntas para que este espacio sea cada día más y más grande. También recomiéndenlo, cuantas más voces haya, cuantas más opiniones distintas tengamos, más nos vamos a enriquecer todos. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.